0: Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Vamos a seguir hablando de mitología y vamos a hacerlo de nuevo de la mano de Homero. Volvemos a la Odisea, esta vez a la Rapsodia 12, donde Odiseo se reencuentra con Circe tras su viaje a Hades y ella lo recibe y tras agasajarlo a él y a sus compañeros le advierte que en su viaje hacia Ítaca él va a tener que pasar por donde están las sirenas que las sirenas son unos seres fantásticos que tienen una voz extraordinariamente bella y que seducen a los marineros para instarlos a seguirlas hacia el fondo del mar, es decir, para enloquecerlos y evitar que puedan regresar a sus hogares. se le dice a Odiseo, conociéndolo, que como seguramente él va a querer oír las voces de las sirenas, cosa que en efecto hará, que lo que tiene que hacer es prepararse. Y para eso él va a darles tapones de cera a sus compañeros que tienen que tripular el barco, mientras los hace que lo aten al mástil, de forma que él pueda oír a las sirenas, pero no pueda seguir la voz de las sirenas y perderse. Esto va a ser nuestro buen odiseo. Nosotros hoy en día también tenemos el eh, asunto de las sirenas como una realidad presente. Yo diría que omnipresente gracias a la red gracias a estos aparatos que son los teléfonos que hoy en día nos conectan con todo el mundo. Las sirenas son las redes sociales, son estas plataformas de entretenimiento donde podemos interactuar con otras personas, donde podemos jugar, donde podemos encontrarnos en libertad total. Es ese metaverso en el que algunas personas se sumergen de tal manera que ya no quieren volver a salir. O esas redes donde fabulan ...unas vidas que muchas veces no son reales... ...donde aparece todo dispuesto como algo perfecto... solo momentos felices, tarros y tarros de mermelada... ...que nos empalaga y nos asfixia... ...estas redes que nos imponen formas o modelos de vida... ...estas redes que nos dicen cómo debemos criar a nuestros hijos... ...cómo debemos pensar, cómo nos debemos maquillar... ...cómo debemos maquillar el cerebro... ...que es la cosa más terrible de todas... Porque eh, todo el tiempo nos están presentando influencers que nos están diciendo una cosa y otra. Yo no debería estar hablando de esto porque se supone que este podcast tiene un poco ese sentido. Lo que pasa es que este es un podcast que es muy de reflexión abierta y pues no trata de decirles a ustedes cómo vivir su vida. Simplemente les comparto unos pensamientos que a mí me llegan y que no puedo evitar tener. ¿Que no me gustan las redes? No, claro que me gustan, las uso, todo el tiempo las uso, las uso y produzco material para ellas, porque realmente eh, hace rato tomé la decisión de que si iban a haber influencers que iban a hacer un trabajo tan bajo, tan vasto, tan pobre, pues yo me iba a proponer hacerles la competencia, que sí, seguramente no voy a llegar a tantos millones de millones de personas, pero yo soy de las que creo que una semilla hace un bosque, es decir, cada vez que una persona se va vinculando en espacios de pensamiento, el pensamiento se va amplificando y se va extendiendo y vamos haciéndonos poderosos a nuestra manera. Soy historiadora y sé de buena fuente que no ha sido lo común que el pensamiento como producción de ideas esté dispuesto en todo el común de la comunidad sino que llega a algunos individuos o individuos que hacen maravillas con él y que han hecho que las civilizaciones perduren y trasciendan y sigan hacia adelante. Pero ya me desvié del asunto. Estaba hablando entonces de nuestras sirenas. Nuestras sirenas son muy peligrosas, son muy persuasivas, son muy tentadoras, pero a mí no me preocupa tanto porque eh, simplemente te lleven en una dirección, sino porque te llevan solo en una dirección, porque la inteligencia artificial hace por algoritmo que cuando tú ves algo, el algoritmo considere que siempre tienes que ver lo mismo, a mí me pasa me pasa con las plataformas de cine, con las plataformas de televisión, que me sacan de quicio, igual me pasa con YouTube, me pasa, me desespera, ¿por qué? porque quiere que yo siempre vea lo mismo, que yo siempre esté en lo mismo, y resulta que a mí no me gusta estar en lo mismo, yo soy bastante ecléctica, me cuesta mucho trabajo eh, orientarme por un solo camino, a mí me gustan los caminos diversos, me gusta explorar. En términos de cine veo muchos géneros de cine, diferentes producciones y no me matriculo en una única tendencia, entonces me harta que no me muestren otras opciones porque el algoritmo ya consideró que yo solo debo ver series históricas o debo ver solamente ciertos tipos de drama o cierto tipo de cine y eso me, me, me aburre me gustaba mucho más antes cuando estaba todo dispuesto ahí yo podía explorar libremente y ver qué había en oferta y entonces a veces me dejaba tentar por cosas que probablemente de haberlas tenido que escoger yo no las habría escogido y eso es algo que la vida te da y que nos están quitando en este momento esta inteligencia artificial, que todo lo vuelve homogéneo. Entonces ya no estamos nadando en un océano diverso, profundo, variado, lleno de vida, lleno de riesgos, pero también de maravillas, sino en un mar de babas que no nos conduce a ninguna parte. Y esto me hace pensar inmediatamente en las teorías conspirativas. Yo no soy muy conspirativa. Bueno, yo sí puedo ser muy conspirativa, pero no de la teoría conspirativa. Yo pienso que la historia se mueve de una manera mucho más seria, mucho más grave, mucho más aleatoria y que es muy difícil controlar el mundo entero. Pero sí hay tendencias, hay tendencias que son evidentes. Hay tendencias que vienen desde los años 80 para hacernos cada día más individualistas, para hacernos cada día menos sensibles al dolor humano. Hoy en día nosotros privilegiamos el dolor de los animales sobre el dolor de las personas. Y yo digo una cosa, yo soy animalista, a mí me gustan los animales, me cae muy mal la gente que quiere hacerle daño a los animales y soy capaz de actuar en contra del daño a los animales pero también a las personas, y antepongo a los seres humanos, a cualquier animal. Y sé de buena fuente, y por muchas cosas, y lo tengo muy claro, que los animales son buenos por naturaleza, y los seres humanos, yo soy jovetiana, o sea, yo sigo a Hobbes, creo que son más bien malos por naturaleza. que Por eso tenemos que educar y formar, insistir, perseverar, para que nos respetemos, para que nos consideremos, para que seamos buenos los unos con los otros, los unos con las otras, las unas con las otras. Pero, a pesar de eso, sigo apostando por el ser humano. Sería irracional no hacerlo. El ser humano es maravilloso. Y cuando el ser humano no es maravilloso es porque ha faltado ese otro ser humano que esté ahí y esas condiciones que le permitan dar todo su potencial. Y entonces pienso que cuando nosotros renunciamos a creer en los seres humanos y a privilegiar, bien sea las plantas, bien sean los animales, bien sea cualquier otra cosa, antes que a los seres humanos, nosotros estamos contribuyendo a nuestra destrucción. Porque estamos haciendo que esos malos seres humanos abunden y que los buenos seres humanos no aparezcan. Porque para que los buenos seres humanos estén ahí, tenemos que estar nosotros. Tenemos que tender la mano, tenemos que condolernos. Y ojo, una de las cosas que nos está impidiendo hacer esto es la estadística. Hoy en día la ciencia que impera en el mundo es la estadística. La estadística es la ciencia más poderosa que existe. Las estadísticas dicen qué se estimula y qué se desestimula, qué se estima y qué se desestima. Las estadísticas están diciendo, por ejemplo, que las ciencias humanas son menos productivas que las ciencias naturales o que las ciencias exactas y por tanto deberían desaparecer. Y entonces vamos quitando elementos de los currículums, vamos quitando puntos importantes de nuestra construcción humana, porque estadísticamente no, estadísticamente no es rentable, el, digamos el turismo ecológico, o estadísticamente no es rentable, el tener una agro, agricultura que sea eh, libre de elementos contaminantes y que esté hecha de una manera más natural y que eh, entonces sea más eco, ecoamigable. Lo que estadísticamente no funciona desaparece y las estadísticas nos dejan totalmente fríos. Las estadísticas no nos conmueven. 6 mil millones de personas 6 millones de personas, 600 personas, 60 personas, 6 personas, si no se traducen en una cifra económica, no son relevantes. No nos conmueven las estadísticas. Y los gobiernos y quienes toman decisiones están usándolas para controlarnos a nosotros. Tenemos una de dos. No podemos deshacernos de la estadística porque la estadística es importante. Y ayuda a tomar buenas decisiones, no siempre las decisiones son malas, quiero aclarar, o desacertadas, más que bueno y malo, acertadas o desacertadas, porque no siempre son malas, a veces son simplemente desacertadas, eh, sino que tenemos más bien que aprender a interesarnos en ellas y a mirarlas desde otra perspectiva, desde otra óptica y a pedir también que no solo sea estadístico lo que se nos presente, ¿no? Que también se nos den razones, porque eh, pues estadísticamente algunas disciplinas como el ballet son mucho menos interesantes para eh, el público que otro tipo de espectáculos, como el fútbol. Entonces yo no puedo decir que voy a deshacerme del ballet porque solo vamos a ver fútbol, porque estadísticamente es lo que es rentable. Entonces hay un criterio humano que está más allá de lo estadístico que debe prevalecer. Es el criterio que nos lleva a seguir soñando, a seguir siendo Quijotes, a seguir yendo en contra de las sirenas, a no perdernos con ellas. Una cosa es jugar un rato en la red, es estar un rato por allí, es pasar un rato por ahí, pero otra cosa es quedarnos en la red, porque la red nos aísla y nos despersonaliza y sí, nosotros decimos, nos conecta, ¿Pero con qué nos conecta la red? Nos conecta con el pensamiento muy pocas veces. La mayoría de las veces nos conecta con la información. Y la información y el pensamiento están muy lejos el uno del otro. El pensamiento recurre a la información para pensar, pero la información no necesariamente se traduce en pensamiento. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, ¿nos conecta con las personas? Yo diría que no. Yo diría que más bien nos, nos aleja de las personas porque creemos que ya las hemos visto simplemente porque hemos dado un like o porque hemos hecho un comentario y realmente que no las hemos visto, que no sabemos dónde están, que no sabemos cómo están. Lo que vemos en la red no es la realidad. Nos hemos vuelto muy amigos de testear y menos de conversar por teléfono y resulta que la conversación por teléfono es muy importante porque te da el clima emocional de la otra persona. Yo puedo saber cómo está la otra persona por la manera en que la escucho. Eso mismo pasa con la videollamada, pero todavía mejor que el teléfono que la videollamada es el contacto personal directo, cuando puedo ver a la otra persona, cuando la puedo abrazar, cuando la puedo eh, contemplar, cuando la puedo observar, cuando nos podemos tomar juntos un café o un agua o una agua aromática o un té o una gaseosa o no tomarnos nada, simplemente de la mano o mirarnos y compartir algo tan profundo y tan significativo como un silencio, pero un silencio compartido, frente a frente, que no es lo mismo que un silencio de ausencia, que un silencio de no aparecer. Las redes sí son maravillosas y nos permiten estar en contacto con personas a las que hace mucho tiempo no vemos y con las que hace mucho no nos relacionamos, pero a veces por estar tan en ese mundo, estamos tan lejos de las personas que están cerca, estamos tan lejos de nosotros mismos, tan perdidos en las redes que no nos vemos al espejo. Y antes cuando nos veíamos al espejo podíamos entablar verdaderas conversaciones con nosotros mismos y podíamos cuestionarnos y podíamos reírnos y podíamos evaluarnos. En la red nos perdemos, en la red nos filtramos, nos distorsionamos, nos cambiamos, nos volvemos otros, otras que no somos nosotros, nosotras. Y por eso es tan peligroso el canto de las sirenas. Porque no te deja volver a casa. Y la casa en este caso somos nosotros mismos, nuestro propio espíritu. Somos las personas que amamos y que están allí por un instante, por un momento maravilloso. Un momento tan, tan excepcional como no lo podemos siquiera imaginar. Porque el día de mañana las redes no nos van a consolar, las redes no nos van a llenar el vacío de las personas que amamos. Y en este momento las redes nos están robando eso. Nos están robando la atención. Nos están llevando detrás de espejismos. Ojalá así fuera que nos llevaran como Alicia, el conejo, a un país de maravillas, donde todo es asombrosamente absurdo y donde la realidad se confronta. O nos llevaran a un viaje como el de Gulliver. Pero no, simple y llanamente nos llevan a gente pareciendo feliz, porque no sabemos realmente si esas personas son felices. Nos encontramos persiguiendo la vida de gente que nunca en la vida va a ser parte de nuestra vida, que simplemente es un espejismo, que simplemente es un producto, y que nosotros nos compramos ese producto como si fuera la gran cosa, entonces lloramos y sufrimos y vivimos a través de estas personas unas vidas que no son nuestras vidas. Y sí, es maravilloso poder deslocarse y poder salir y poder tener otra existencia y poder fabularla. Pero es terrible cuando eso no es algo que te deje algo a cambio. Porque es que cuando yo leo, hago eso. Yo me vuelvo otra, yo me salgo de mi realidad. Pero esa lectura me va dejando una cantidad de elementos críticos que me sirven para vivir. Pero cuando yo simplemente estoy siendo seguidor, fan de ciertos influencers o ciertos artistas o ciertas personalidades, ¿qué me queda a cambio? No me queda a cambio nada. Es algo tan básico, tan carente de profundidad, que simplemente es una forma absurda de perder el tiempo de perder capacidad intelectual y eso es lo que nos está pasando las sirenas nos están llevando cada vez más lejos y va a ser muy difícil regresar si no lo tomamos la decisión a tiempo de dosificar si no somos capaces como odiseo de amarrarnos al mástil cuando no como sus compañeros de ponernos los zapones de cera yo no soy tan radical. Yo creo que hace falta estar conectado con lo que está pasando en este momento, que siempre hay cosas interesantes, que siempre hay mecanismos valiosos. Pienso que hay es que saber dosificar. ¿Y ustedes, amigos, amigas mías, qué piensan? Bueno, por hoy les dejo. Espero que esta reflexión les sea de provecho. Que les guste, pero más que el que les guste, que les dé ideas, bien sea para apoyarla o bien sea para controvertirla y que nos permita dialogar.